0: Globo News em Movimento, Globo News em movimento. em movimento, Globo News em
1: Movimento, em
2: Movimento. Terçou. Hoje é terça-feira, às nove e meia da noite, tem episódio da terceira temporada do Em Movimento e a partir de já o podcast do programa. E olha, nem precisa parar o que você está fazendo, ouça Em Movimento. Eu sou a Renata Ribeiro, faço parte do time de seis repórteres que rodaram o Brasil atrás de histórias incríveis para contar para você e, para quem não sabe, Em Movimento começou como tradução de mobilidade, pois na segunda temporada representava o nosso caminho na direção do futuro. E agora, a terceira temporada da série também é sobre andar para frente, mas por meio da inovação social. Tem várias definições para isso, mas pode ser não aceitar as coisas como são. O Brasil, um dos países mais desiguais do mundo. A última pesquisa do IBGE mostrou que 43% da renda do país estão na mão de 10% dos trabalhadores brasileiros. E essa é uma estatística que não apresenta grandes variações na última década. Mas o Em Movimento é sobre quem acredita que a realidade pode mudar e já está em transformação. Gente que anda no contrafluxo da maioria atrás de soluções mais efetivas, sustentáveis e justas, com o propósito de fazer a sociedade ganhar e não só alguns indivíduos.
3: É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que cada cidadão tem que fazer. Ver essa garotada terem as vidas
0: transformadas por causa da música é mais emocionante para mim do que um Carnegie
3: Hall. Bom,
2: então, se você está entrando na barca do Em Movimento agora, seja muito bem-vindo, pode sentar na janelinha, mas olha, aperte os cintos, porque você vai se surpreender. E se emocionar um Brasil inspirador. Eu, dentro da universidade, eu sempre queria pegar todo o conhecimento que eu aprendi e aplicar isso de alguma forma, ajudando alguém.
1: O projeto Street River, ele, na verdade, ele não é a pintura. Ele é o social, né? Não tenho vergonha de dizer que eu sou um apanhador de açaí.
3: Então, é ter um pouco de humildade para a gente olhar para o lado, né?
0: E no pescar na represa Billings, né? Tinha a garrafa com água, né? Que a pessoa levava para tomar. Essa garrafa ficava lá. Eu e meu irmão, a gente percebeu que o material era bom. A gente falou, então, acho que a gente tinha que inventar alguma coisa feita com esse material. Eu gosto sempre de dizer que o mundo inteiro adora ainda ser brasileiro. A gente é brasileiro e não dá valor.
2: Bom, o assunto aqui são os projetos sociais que usam a arte para mudar o cenário da educação suprimir as falhas do saneamento básico, da saúde, da falta de acesso ao trabalho e de quem está preocupado com a mobilidade e o meio ambiente. E agora que a gente entendeu isso, vou apresentar os nossos convidados de hoje. No Rio de Janeiro está o artista plástico Vic Muniz. Seja muito bem-vindo, Vic.
1: Muito obrigado por ter-me aí com vocês.
2: Aqui no nosso estúdio em São Paulo, temos a Ana Carla Fonseca, economista e urbanista da Fundação Getúlio Vargas, que desenvolve pesquisa na área social. Ela gosta de dizer que é uma economista, mas que não é dos investimentos, né, Ana? É, um outro tipo de investimento, né? Muito gostoso estar aqui com vocês. Bom, e aqui do meu lado, o repórter Gabriel Prado, veterano no Em Movimento. O Gabriel já foi para o futuro na última temporada, voltou e agora está mergulhado, não de cabeça, de coração no Em Movimento, né, Gabriel?
0: Prazer participar aqui com todos vocês. Vamos compartilhar as primeiras experiências das primeiras gravações dessa nova temporada no em movimento.
2: Eu vou começar com você, vi, que você que já foi garçom, faxineiro e gosta de dizer que esperou 20 anos para dar certo da noite pro dia. É isso?
1: É uma percepção que as pessoas que têm quando alguém faz alguma coisa é, é, consegue desenvolver algum projeto, ah, o cara se deu bem. É como se aquilo fosse uma coisa que não devia estar acontecendo fosse uma coisa que não fosse natural.
2: Eu queria saber se as ferramentas da arte podem tirar pessoas de condições precárias. Existe
1: o trabalho do filósofo, existe o trabalho do cientista, um trabalha com a mente, outro trabalha com as coisas físicas. O artista fica meio no meio, porque ele cria razão através da experiência. Ele está mais focado na ideia de criar situações onde as pessoas têm a oportunidade de pensar por si próprias. Isso é muito, muito importante. Né? Eu acho que o artista, se ele não está exposto a sociedade de uma forma geral, se ele não está em contato com os, todos os segmentos da sociedade, se ele não está vivendo as necessidades, não está sentindo essas coisas na pele, ele é incapaz de produzir arte que seja relevante para o tempo dele.
2: Interessante você dizer isso, Vic, porque eu estou aqui com o Gabriel Prado, ele acabou de, de chegar do Parque da Serra da Capivara, onde a arte surgiu antes da linguagem e mostrando que a arte, na verdade, é algo parece intrínseco né, do ser humano. Você
0: pega a pintura rupestre, que está lá há milhares de anos, você começa a analisar, e aí você vai cavar a história, e chega à conclusão de que eles usavam aquilo para se comunicar, para emitir é, simbologia, mostrar que eles estavam caçando, brigando, é, e o homem pré-histórico usava pintura, trabalhava com barro, e de repente, 30, 40, 50 mil anos, milhares de anos depois, a gente está reproduzindo ali a matéria-prima né, que eles usavam, só que com outra conotação, só que o pano de fundo da arte é o mesmo. Então tem sensibilidade, tem beleza, tem aquela vontade de se comunicar, de transmitir uma simbologia, um significado para as ações do homem.
2: A gente viaja bastante pelo Brasil, não pode esquecer que a gente está falando de um país com 12 milhões de desempregados. né, Então a gente está falando de um contexto onde faltam coisas, falta educação, falta saúde, falta saneamento básico. Queria saber de você a sua visão de economista, que trabalha com essa pegada cultural, de inovação social. Como que a gente inova quando a gente tem um país com problemas históricos? Né? Como é que a gente cria soluções novas para
3: problemas antigos? É a pergunta de 5 milhões de dólares. Né? Como é que a gente consegue ter uma outra inserção competitiva, né, de em termos econômicos, a partir do que a gente tem em casa? E eu acho que uma das coisas mais preciosas que a gente tem em casa e crescentemente é a mais preciosa em um mundo muito globalizado é o talento criativo humano. É, nesse nosso mundo que está vivendo a transformação digital, portanto a revolução das tecnologias digitais, a gente percebe que Ativos econômicos que, desde a Revolução Industrial, pelo menos, eram vistos como os mais diferenciais de uma economia, agora circulam muito facilmente pelo mundo e o que faz muita diferença em uma economia são as pessoas. É a capacidade delas de inovarem, de revolucionarem o seu contexto, às vezes trazendo soluções que não são disruptivas, mas que são muito melhores do que em eficiência ou eficácia do que as que já se apresentam. E aí, o que é interessante, levando para a questão das artes, eu viajava junto com o Gabriel e, e na fala do Vic também, é, eu me lembro de uma, de uma notícia que saiu até num boletim da FAPESP, dando conta que há 50 mil anos os neandertais já produziam joias, que não só a produção que eles faziam era funcional, mas que eles também tinham a necessidade de expressão e eles tentavam inovar, vai dentro do nosso, da nossa perspectiva de hoje, ou pelo menos assim a gente atribui a eles o que eles faziam do ponto de vista das joias. Então eu fico me perguntando no nosso contexto, quais são os nossos elementos tão abundantes do ponto de vista de diversidade cultural, de estímulos, de informações, que podem também ser reelaborados para que as pessoas que têm esses talentos e essas vocações consigam não só sobrepujar o desafio do emprego, do subemprego, da capacidade ociosa que tem, mas ter mais satisfação pessoal em cima do que estão fazendo para pagar as contas.
2: Agora, aproveitando que o Vic está na linha, aí no Rio de Janeiro, continua aí, né Vic?
1: Estou aqui.
2: Você vê que a gente, na série, a gente mirou em projetos que têm usado a arte né, como uma ferramenta de mudança social. Quais são os valores da arte que você acredita que são transformadores, no sentido assim, do exercício da arte? Né?
1: Vou pegar a oportunidade do, do, do que a gente estava falando sobre a Serra da Capivara, São Raimundo do Nonato. A gente tem realmente evidência que a arte, desde o paleolítico, sabe, ela sempre foi essa, a evolução dessas ferramentas que fazem com que o homem tenha um contato mais, mais, mais verdadeiro com a realidade que o cerca. Eu lembro de uma experiência, uns, mais ou menos quase 20 anos atrás, foi um projeto que eu fiz com o Projeto Axé em Salvador, com o Cesare La Roca. Eles trabalham com crianças de rua, né, e no fim do ano eles fazem uma grande, é, um grande evento é, beneficente, em que essas crianças mostram o que elas fizeram durante o ano. E eu lembro dele me falar assim, olha, observa bem essas crianças antes dela entra delas entrarem no palco e quando elas estiverem saindo. Elas são pessoas que mudaram para sempre. Uma vez que você aplaude uma criança, se aplaude um indivíduo qualquer pelo que ele fez, e que ele, que seja, se aplauda, seja sincero, que ele veja que ele realmente realizou alguma coisa, aquilo muda, mesmo que discretamente, o rumo da vida dessa pessoa.
2: Vou pedir licença só para o Gabriel contar um pouquinho da experiência, uhum. que ele tem visitado uma série de lugares transformados pela arte. Como que se dá essa transformação
0: na pessoa? Eu acho que, pegando o gancho do que o Vic falou, é muito o inspirar para transformar. E esse conceito, assim, é básico nas gravações que a gente fez. Acho que com você, com os outros repórteres também. Então, por exemplo, no Sul, a gente conheceu um projeto para pessoas com deficiência visual. A menina cega, de 25 anos, é... ela começou a fazer desenho no projeto, na oficina que a gente visitou. E ela começou a inspirar as outras pessoas e começou a visitar museu. E começou a enxergar a escultura com as mãos, se matriculou numa faculdade... Os outros alunos que não tinham deficiência visual começaram a ir para o museu a partir da inspiração dessa menina, a Laura. Uma das principais coisas foi que eu carrego, que eu levo para a minha vida é esse negócio de eu me expressar e de ser quem eu sou e, através disso, também poder fazer com que outras pessoas se descubram, ajudar nesse processo evolutivo. A gente acabou de voltar do Hospital do Câncer, uma ONG que faz um trabalho de fotografia com aplicativo, eles visitam os pacientes e falam para o paciente, ó, oh, eu queria que você tirasse uma foto com o celular. É, o que, que significa é, cuidar para você? E, e uma das personagens tira uma foto de um sino, sino de igreja dentro do hospital. Eu não vou dar spoiler. O sino tem todo um significado para aqueles pacientes. Ela vai lá, tira uma foto do sino porque ela está acompanhando a mãe que tem o câncer e as duas começam a chorar.
3: Badale esse sino com fé e que o seu som e esse momento seja gravado em sua memória Agradecemos por ter lutado Sido guerreiro E ter enfrentado todas as
2: dificuldades
0: As duas que estão lá há quase um ano Encorajam quem está começando o tratamento E é isso que a gente vai mostrar muito na série
2: A gente sente que as pessoas estão um pouco paralisadas Ana, talvez não
3: porque Não queiram fazer nada Mas porque não sabem nem por onde começar né? Eu, eu tenho a sensação De que a nossa sociedade As pessoas estão muito perdidas internamente Também e as artes, a meu ver, e aí falando como não artista, mas acompanhando também processos de transformação, muito especialmente os que se dão sob a lógica eh, da dinâmica urbana, você percebe que as pessoas buscam caminhos pelas artes e suas mais diversas vertentes, que de alguma forma eh, oportunizam ou, ou flexibilizam a relação que elas têm consigo mesmas. Às vezes, elas buscam uma outra forma de entendimento no mundo, então, elas vão a um teatro que é um teatro mais é, de discussão de desafios ou leem uma obra um pouco mais elaborada. É, às vezes, elas simplesmente precisam aquietar a sua alma e se permitir contemplar o momento, né? É sair da ação para a contemplação. Então, elas querem ir a um museu, ficar não tirando selfie ou fazendo análise da composição, mas, mas mergulhar-se, deixar impactar por aquilo, né? que, aliás, é, um, é, um, é só um parêntese, é muito interessante, porque tem até um, um livro escrito por psiquiatras é, diferentes que perceberam essa síndrome de Stendhal. Né? É, as pessoas, muitas vezes, quando vão às cidades que têm abundância de ofertas artísticas, nas ruas, nos museus, nas casas, em qualquer cantinho, elas ficam tão sobrepujadas por aquele contexto que muitas delas é, não conseguem lidar com... Tantos impactos é, na alma, na mente, de informações, de sentimentos. E tem distúrbios e vão parar no hospital. Que elas ficam completa e totalmente é, hipnotizadas diante daquilo que ocorre. E eu acho que quando a gente está falando sobretudo de inovação e de conseguir chegar a um outro momento de desenvolvimento de país, é, a gente só consegue mudar um país, uma cidade, uma sociedade a partir da mudança das pessoas individualmente. Né? A gente não só consegue ter pessoas mais bem é, resolvidas, a meu ver, mas que também são é, mais empáticas, que têm uma outra forma de desenvolvimento de inteligência emocional, de inteligência social, de valorização da diversidade, de raciocínio crítico, que são todas essas habilidades soft, como a gente fala hoje, que são vistas como habilidades do futuro, mas que são profundamente necessárias no presente. Na
0: reportagem que a gente fez okay. em Curitiba, um dos cegos é, fala justamente isso. A gente também passa a mostrar para as pessoas que as coisas são possíveis, que não somos problemas, somos possibilidades.
2: A gente está indo para a rodada final desse primeiro podcast da terceira temporada do Em Movimento. A gente teve aqui hoje com o artista plástico Vicky Muniz, a economista Ana Carla Fonseca e o repórter Gabriel Prado. Mas antes da gente encerrar, eu queria fazer um ping pong rápido. Três perguntas para cada um de vocês. Primeiro, Gabriel, de todos os males que existem no Brasil, se você tivesse o poder de acabar com um, qual seria? Ah, o ódio. Você, Ana, se você pudesse ter o poder de acabar com um mal no Brasil, qual seria?
3: Nossa, agora fica pesado, né? Eu acho que eu acabaria com a hipocrisia. E assim, nas questões mais comezinhas mesmo, né? Você entra no elevador, ninguém fala bom dia, não segura uma porta. Assim, eu acho que a gente tem que rever esse pacto social, mas de uma forma muito íntima, né? Muito micro, para daí conseguir transformar num macro. Bom, Vicky, e você? Se você tivesse o poder de acabar com o mal?
1: Essa seria o preconceito. O momento em que a gente não tem uma relação sadia com a ideia da, da alteridade, do que é quem é o outro. Né, a gente tem uma cria dentro de nós mesmos uma dificuldade enorme de descobrir quem nós somos.
2: Para você eu vou fazer a segunda pergunta primeiro. Ó. Se as crianças só pudessem aprender uma lição na vida, qual deveria ser?
1: <risos> Seria de ser criança o maior tempo possível, porque é, a infância só acontece uma vez na vida, mas pode durar uma vida inteira.
3: Eu fico pensando no meu filho de três anos, né? é tão difícil porque a gente quer sempre tanto. Eu acho que o respeito, porque o respeito faz com que você necessariamente seja humilde quanto ao que você não sabe, o espaço do outro. Então ele coloca em perspectiva muitas das coisas com as quais a gente tem que lidar no dia a dia. Você pensou no seu filho de três anos eu sei que o Gabriel está esperando um filho, o Pedro, primeiro
2: filho. em abril. Então vamos pensar no Pedro. <risos> Se você tivesse uma lição só para ensinar para o Pedro, para ele levar para o futuro, né? É um jeito de falar uma lição? da geração futura. Qual seria? Ah, eu
0: acho que tentar carregar a simplicidade no máximo de coisas que ele puder. Eu acho que é a simplicidade da leveza, tranquilidade.
2: Ana, por último, o que te movimenta em uma palavra? Tá difícil esse pingue-pongue, em uma palavra? Inconformismo. E você, Gabriel, o que te move?
0: Ah, eu acho que intensidade.
2: E você,
1: Vicky? É o amor. Enquanto a gente tava conversando aqui... Tem uma árvore uh, lilás linda na minha frente aqui na Gávea e pousou um tucano maravilhoso. E por um momento assim, eu fiquei extasiado. E, e te inspira a criar maneiras das mais diversas de se relacionar com esse mundo. Isso, é, a, a, o que move tudo isso é uma espécie de amor. Um amor completo, um amor verdadeiro, que ele não é específico. ele mexe Ele, ele é mais forte que a gravidade.
2: Vi que essa cena que você trouxe aqui para o estúdio em São Paulo, do Rio de Janeiro. Com ela, eu quero encerrar esse podcast. Estamos aqui todos imaginando esse Tucano. O enorme do
1: Bico Preto.
2: Quer um jacarandá? Já estou vendo aqui também. É um jacarandá.
1: É um jacarandá. Tá todo em flor. Poxa. É lindo.
2: Eu vou agradecer aos nossos convidados. Ana Fonseca, da Fundação Getúlio Vargas. Vicky Muniz, artista plástico. Gabriel Prado, que vai continuar aqui com a gente. Ralando bastante.
0: Muito. Um prazer e em você, né?
2: Você que está aí ouvindo a gente até agora. Esperamos vocês na próxima semana para te inspirar, tomar alguma atitude para transformar a sua vida e de quem está em volta. Eu, Gabriel Prado, Alan Severiano, Vitor Ferreira, Vinícius Leal e Narayana Borges percorremos 8 mil quilômetros para mostrar iniciativas que impactaram a vida de milhares de pessoas. A gente agradece a equipe da tecnologia que torna esse podcast possível, Jorge Tonelli e Giovanni Oliveira. A produção de Cecília Rito, Luana Massuela e Guilherme Ramalho e a supervisão de tudo isso aqui é da Ana Karina Bernardoni. Todos os episódios vão estar no g1.com.br/podcast ou na sua plataforma preferida. Terço, então até terça-feira que vem. Tchau.